0: Então eu acho que a questão da é, questão da leitura, né, ela é super importante na, na minha vida particularmente, né, e ela me ajudou muito em vários e várias questões até pessoais, do ponto de vista profissional. Eu tenho clareza de que ler sempre foi parte não só importante do ponto de vista para mim como pelo prazer pessoal da leitura, mas também como um, uma grande fonte de enriquecimento profissional.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantando Histórias, o novo podcast da Árvore. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar, porque leitura transforma. Eu sou Letícia Reina e a Árvore é uma solução de leitura digital para escolas que hoje já atinge mais de um bilhão de alunos e educadores em escolas públicas e privadas. E hoje, nós estamos aqui para falar sobre leitura e a formação integral dos estudantes do ensino médio. E para conversar com a gente sobre esse tema, temos aqui um convidado muito especial e parceiro da Árvore. Ele é doutor em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Lideranças Públicas, em parceria com Harvard Kennedy School. É professor da Universidade Regional de Blumenau desde 1990, onde também foi reitor por quatro anos. É conselheiro estadual de Educação de Santa Catarina desde 2011, e do Conselho Nacional de Educação. Nesse último, presidiu o Conselho Pleno e a Comissão do Sistema Nacional de Educação do Ensino Médio e da BNCC. Seja muito bem-vindo, Eduardo Deschamps.
0: Obrigado, Letícia. É um prazer estar conversando com vocês aqui no Plantando Histórias. Bater um papinho né, sobre a importância da literatura, do livro, né? na formação de todos, e principalmente nesse contexto de mudanças educacionais que a gente tem no Brasil, super estruturantes, como o caso da BNCC e do Novo Ensino Médio.
1: Maravilha! Pra gente é que é um prazer ter você aqui, muito, muito obrigada! E antes da gente, da gente começar a falar sobre o tema em si, eu quero convidar vocês a nos seguirem no Instagram, o nosso arroba é Árvore, porque além dos conteúdos exclusivos por lá e trechos desse papo aqui com vídeo, a gente posta muito conteúdo bacana sobre leitura tecnologia e educação. Ah, e no final da nossa conversa, a gente tem sempre dicas práticas para o seu cotidiano escolar e dicas de leitura. Vamos lá? Eduardo, para a gente começar a falar de leitura e da importância dessa prática na formação integral do estudante do ensino médio, a gente queria te ouvir e ouvir como é que foi a sua experiência com a leitura.
0: Olha Letícia, você tem uma ideia de como a leitura é importante na minha vida? Aqui em casa o pessoal me chama de comiletrinha, né? Eu vivo com o livro Sim. na mão Sim. e o tempo inteiro lendo isso desde muito novo, né? Eu tive uma influência muito positiva por parte do meu pai também, que sempre foi uma pessoa que sempre leu, né? Minha mãe brincava que no começo do, do casamento deles, que eles não tinham muito dinheiro, né? Meu pai, de vez em quando, chegava em casa com as mãos assim para trás da, da, das costas, né? E ela falava: tens um livro aí atrás, né? Porque ele aparecia sempre com um livro que ele dava jeito de, de comprar. Então, acho que, a, que questão da, é, a questão da leitura, né? Ela é super importante na, na minha vida, particularmente, né? E ela me ajudou muito em vários e várias questões, até pessoais, do ponto de vista profissional. Eu tenho clareza de que ler. Sempre foi parte, não só importante do ponto de vista para mim, como pelo prazer pessoal da leitura, mas também como um, uma grande fonte de enriquecimento profissional. Né? Então, eu vivo com um rodeado de livros, né? apesar de não ter muitos livros em casa, porque eu faço questão também de fazer os livros girarem. Né? Então, eu acabo guardando alguns livros que são mais essenciais, mas, na medida do possível, procuro sempre distribuir os livros para que outras pessoas também possam é, fazer parte dos mundos né? Que que a gente acaba... É, é, entrando a partir da leitura que a gente realiza.
1: Nossa, muito legal essa ideia de, de compartilhar os livros, assim, né? para que eles rodem. Né? A gente recentemente fez uma, um bate-papo aqui também com o Gessé Andarilho, que está montando uma biblioteca também na região onde ele mora, e ele fala exatamente isso. Tem essa gravação aqui no podcast também da gente, para a gente ouvir, e ele fala dessa importância de circular o livro, né? Então, ele fala, se as pessoas pegam aqui o livro na biblioteca e elas demoram a devolver, é porque estão lendo, é porque estão emprestando. E a ideia é que esse livro, de fato, fato circule. É né? muito legal. E você lembra, Eduardo, Assim, quando você estava começando ali, essa história afetiva dos teus pais, é muito bonita essa imagem. assim, né? de Mesmo com, talvez, dificuldades financeiras, o livro era um presente muito simbólico. Muito lindo isso. Você lembra alguma leitura que tenha te marcado, assim, que te despertou e falou, nossa, descobri que gosto, algum gênero que você tenha gostado? Gostado mais assim
0: então Letícia é bem interessante porque parece uma coisa infantil, mas ajudou muito para mim na época a, a tomar gosto por isso, né? Meu pai, como a gente morava numa cidade do interior, nem sempre tinha acesso a, a, a boas livrarias, apesar de na cidade onde eu nasci, que é Blumenau, ter naquela época uma livraria muito, muito importante, né? Mas nem sempre chegava, né? Naquela época era mais difícil chegar ao interior determinadas publicações, e meu pai acabou comprando muitos livros através de reembolso postal. Eu então, tinha uma editora que ela publicava livros de, das mais variados dos mais variados gêneros, entregava por reembolso postal, mas tinha umas pequenas coleções, eram até uns livrinhos pequenos, né, que eram normalmente livros é, é, de mistério, sabe, livros de ação, livros de ficção científica, que eram séries, né e aí é, o meu pai ele comprava para ele de algumas séries né mais adultas mas tinha a, a parte infanto juvenil né e eu acabei acessando esses livros né eram se não me engano detetives ou a turma do posto 4, se não me engano era isso eu nunca mais achei né e aí era uma série de um grupo de de, de jovens crianças tal tá? fazendo investigação na né? época o posto 4 lá de Copacabana né na época um pouco isso isso acabou me marcando porque era uma leitura muito fácil e, e, e ajudou, eu comecei a ler muito cedo isso, né? e ajudou a, a, a tomar o gosto por isso, sabe? a gerar uma certa fluência do ponto de vista de leitura. Junto com isso, abri o cultural naquela época, isso eu estou falando década de 70, né? Esses dias eu até procurei na internet e até achei, mas está caro para comprar, mas de qualquer maneira, de repente eu vou fazer essa aquisição porque só tem é, é, versões antigas né, de colecionador tinha uma, uma, uma coleção da Abril Cultural que eram clássicos da literatura, que eram adaptados, eles não eram necessariamente os clássicos na íntegra, eram adaptados para para público infanto-juvenil. Né? Então tinha A Ilha do Tesouro, O Conde de Monte Cristo e assim por diante. Lógico, não eram as versões originais, tinha uma adaptação para fazer essa adaptação para a leitura e eu confesso para ti que O Conde de Monte Cristo naquela época me deixou muito marcado, assim, sabe? foi uma leitura do Mar, né? uma leitura que me, 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 me interessou muito. Então, essas pequenas coisas é que foram construindo esse hábito de leitura, depois hábito de leitura também de revista, né? eu, eu, aquela brincadeira, né? Eu chamo de como letrinha porque parou na minha mão, eu estou lendo. Não importa se é no formato que for, revista, livro, internet, é, iPad, celular, o que, o que puder, eu estou tô, tô, tô fazendo a leitura e é, é muito bacana, né? Então, acho que o começo vai muito disso, né? agora depois disso Letícia foram tantos livros assim importantes né que que, que que me marcaram mas tem um particularmente que eu até fazia recomendação é é um livro de um jornalista é, britânico se não me engano chamado Karl chamado Devagar e ele é um livro bacana vou contar até a, a, o porquê que me captou na época para fazer a leitura porque a gente vive eu eu sempre fui muito ativo né é, como eu, eu já desde a época do, do nível médio eu estudava de manhã à tarde e à noite, porque eu fiz junto com o nível médio regular o técnico em contabilidade, então eu nunca parei. né Então sempre tive uma vida muito ativa, muita coisa para fazer. E depois eu descobri que o meu filho tem TDAH, eu também tenho. Então eu sou super ativo. Né? E, e, então nessa nessa pressa eu, eu descobri esse livro, que chama Devagar, que é muito bacana porque ele ele a, a, o mote dele era o seguinte, ele ele conta essa historinha né, na abertura do livro, em linhas gerais, acho que ele estava uma vez no aeroporto e aí ele foi e ele tinha o costume de ler histórias para o filho dele, à noite, antes de dormir, e aí ele estava procurando uma leitura rápida para fazer uma leitura rápida para o filho dele, que ele não queria perder muito tempo lendo a história para o filho, ele queria terminar o negócio em cinco minutos, dez minutos, né? e quando ele começou a se procurar isso ele se deu conta da barbaridade que ele estava fazendo, né? Porque ele não queria ele queria encurtar o tempo de qualidade que ele teria com o filho dele na leitura do do, do do livro, né? E aí ele resolveu escrever um livro falando isso da cultura da velocidade que a gente tem hoje e o quanto às vezes a gente precisa fazer as coisas de maneira um pouco mais devagar, sabe, organizado os resultados são os mesmos. Então, do ponto de vista pessoal de organização da minha vida esse livro também ajudou muito e foi muito marcante. Né? É, e aí a partir daí tem várias outras, 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 outras obras literárias. Né? Acabei de ler o Ashman em Jerusalém, da Anna Arendt, que eu não tinha lido ainda, estou com outro dela aqui para fazer a leitura, que são livros assim, muito impactantes né? para você construir. Então, livros de história, literatura... Livros até bem simples, assim, de, de romances policiais, que quando eu leio para desopilar um pouco a mente, né? Eu acho que fazem parte dessa dessa estrutura, então é difícil para mim te falar assim um, um livro específico que tenha me marcado mais. Eu diria para ti que esses dois talvez sejam muito marcantes por etapas da minha vida: o Dudu Mar, O Conde de Monte Cristo, por conta do, do, de, de que me introduziu mesmo numa leitura um pouco mais aprofundada, ainda que fosse uma adaptação. E o, e o, o do devagar ali, porque foi uma mudança para mim, meio uma revelação do quanto a gente precisa dar valor para coisas pequenas e, e tentar tirar um pouquinho de velocidade e de aceleração da vida que a gente tem. Não é simples, mas ajuda bastante.
1: Nossa, muito legal. Fala de novo o nome do autor do devagar, que eu vou anotar aqui para mim. É
0: Cal Honoré. Se eu estiver falando, eu estou mais ou menos falando como é a escrita. Né? Talvez tenha uma pronúncia ah, um pouquinho diferente, mas é muito legal. Confesso para ti que Anotar. eu não achei mais ele, não achei mais ele para comprar porque é, é, na história de ficar, aliás é uma coisa importante também do tipo de formação que a gente tem e é por isso que eu faço o livro rodar, porque na cidade onde eu morava sempre tinha a nossa casa sempre pegava enchente num determinado uhum. momento, né? O rio enchia e a gente uma vez a gente perdeu muitos livros. Então a gente se desapegou um pouco disso. Não adianta a gente ficar só aguardando porque em algum momento você pode perder. Então é preferível você fazer rodar. E numa dessas mudanças que eu fiz de cidade, assim por diante, esse livro eu acabei perdendo o original dele. Aí eu tentei recomprar esses dias, eu só vi a versão em inglês, eu também leio, não tem problema, leio muito livro em inglês também, mas eu queria a versão em português, né? Aí eu só consegui num sebo, então talvez você não vá conseguir uma versão nova, mas pode fazer a leitura.
1: Olha, olha que legal, tem na o Eduardo acabei de descobrir aqui. Olha só, isso. só. Tá vendo?
0: Se <risos> tivesse combinado...
1: Agora nós vamos ler, nós vamos ler, legal, então. Legal, bacana. Vai reler e eu vou ler. Isso. Super dica legal, você estava falando dessas histórias meio de detetive e tá? tal, eu lembro também dessa leitura, por exemplo, do Gênio do Crime na minha adolescência também, que me marcou, que é um livro bem interessante, que é isso, um grupo de jovens que vai tentar desvendar um mistério, é bem bacana, bem bacana. É eu muito gostei bacana, das suas...
0: porque esse tipo de leitura, ele dialoga, na minha época, dialogava muito com a minha idade, entende? com, as, com os anseios, Sim. com as expectativas é. que eu tinha, naquela idade então acho que tem sim tem momentos para você você fazer determinadas leituras eu preciso confessar na época da do, do nível médio eu não era eu era meio avesso a fazer as leituras dos clássicos brasileiros que eu estou descobrindo agora entende? recentemente é. eu fiz a leitura do Memórias Póstumas de Brás Cubas então às vezes você precisa ter um pouquinho mais de amadurecimento e olha que eu gosto de ler né mas um pouquinho mais de amadurecimento para que o livro possa fazer efeito em você. Às vezes, você não está maduro o suficiente para aquilo que você vai vai acabar desenhando. É muito difícil, muito. Assim, ó, eu não me lembro de ter pego um livro que eu não tenha terminado. Né? Mas, às vezes, tem aquele livro que você se arrasta, sabe? Vai se arrastando, vai... Até Sim, que chega o um momento. Esses tempos atrás, eu estava lendo uma, uma coleção do do, 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 do do Contos, né? do Tolstói, Rapaz, tinha um período que aquele negócio se arrastava, assim, eu não conseguia avançar. E teve um momento que não, pegou e foi, foi adiante, né? Depois eu já engatei o Guerra uhum. e Paz dele também, então, coisas assim maravilhosas que você vai descobrindo, mas não são leituras simples, né? Exige um pouco mais de esforço de leitura, o que é muito bom. Agora tem a hora que você quer fazer uma leitura mais para relaxar mesmo, aí vai para outro tipo de modelo, né?
1: Exato, é. e a gente falando aqui de aluno de, de ensino médio, você falando das suas leituras no médio, eu acho que essa questão de você ler na juventude certos livros que talvez adulto você coloque um outro significado nele, eu acho que tem muito a ver com o tipo de mediação que você faz na época do ensino médio, com a sua intencionalidade pedagógica, como é que o professor conduz isso né, dentro de sala de aula e como é que vai fazendo esse despertar de interesse para isso. Muito legal, Eduardo. Assim, a gente encaminha aqui para a pergunta 2, sobre a leitura e a relação também com a formação profissional. Você tem uma carreira acadêmica grande, muito bacana, diversa, e continua atuando na universidade. E como é que você enxerga o impacto da tua formação leitora na tua vida profissional?
0: Eu acho que essa formação leitora é tudo, praticamente, na minha vida profissional, né? Ela, ela é muito importante, tá? É, é lógico que eu tenho uma carreira profissional muito diversa, né? A minha formação original é de engenheiro, depois eu passo para a parte de gestão e depois eu me especializo mais em gestão na área da educação, né? Que isso vem muito da parte de experiência que eu tive. Então, a parte da, da, da engenharia, que foi por onde eu começo a questão da, da, da leitura, né? Eu faço leituras muito mais técnicas, obviamente, né? Em que pese eu já entremear, mas aí não do ponto de vista profissional já intermear com essas leituras técnicas outras leituras mais de lazer ou mais de conhecimento mais geral né como principalmente livros relacionados à parte de história né é, ou mesmo leituras como a gente já falou de romances policiais ou assim por diante mais do ponto de vista de lazer alguma coisa de literatura, literatura clássica também já passando a parte de gestão eu não eu não faço uma formação específica do ponto de vista formal em que pese eu ter né como você já colocou a formação liderança e gestão pública, a questão também da, de empreendedorismo na engenharia, que eu tenho uma especialização. Aí eu faço leituras muito mais específicas sobre elas, mas complemento com muita leitura adicional, para além daquilo que eu tenho na, na parte formal, com é, conhecimentos adicionais que eu adquiro através de vários tipos de fontes de leitura, que são desde livros até também revistas, periódicos e assim por diante. E da parte de educação, aí foi mais na... na, na digamos assim, na formação experimental mesmo. Né? Aí eu, eu começo a me envolver mais com isso a partir do momento que eu passo a atuar profissionalmente na universidade, como professor ainda na área técnica, mas eu começo a lidar com a questão da gestão educacional como coordenador de curso, diretor de instituto, reitor de universidade, depois secretário de educação. E aí eu faço muitas leituras complementares também a partir de várias referências que eu, ao longo da minha da minha carreira, vou identificando. Então, o tempo inteiro é um processo de leitura contínua, né? Ou seja, a minha formação vem muito disso, e eu, é, em que pese ter a capacidade de poder absorver muitos conhecimentos a partir das conversas, né? de outras formas de, de relacionamento, da observação do que é, pessoas de referência fazem, né, no, no, no momento da fazer a gestão educacional, por exemplo, mas sem dúvida alguma, se não tivesse todo o trabalho e o background que eu recebo a partir da. Da leitura eu, não, eu não, não conseguiria avançar, porque é sempre aquela história, né? Você identifica um problema, não tem as ferramentas de solução para aquele problema naquele momento, você vai buscar referências, e as referências sempre são referências importantes, e referências mais maduras, inclusive, estão dispostas nos livros, né? Agora, sempre permeando, com leituras adicionais também, né, é, relacionadas a outros aspectos, porque. A, a, a formação ou a atuação profissional que a gente tem, ela não deve se limitar apenas a você ter acesso a fontes de informação específicas da sua área. É importante que você abra a cabeça, porque a solução de problemas no mundo, elas são interdisciplinares, os problemas são complexos. Não adianta eu imaginar com as ferramentas da área de engenharia elétrica, de física, de matemática, né? mais específicos, eu vou conseguir resolver todos os problemas, eu preciso ter e, e, e a lógica do contexto então quando eu, por exemplo, na época que eu trabalhava mais com a área da engenharia, que eu vou fazer o desenvolvimento de algum equipamento, que eu vou fazer um projeto na área elétrica mais específica, eu sei que esse, isso que eu vou trabalhar, isso tem é impactos ambientais, tem impactos é, é, sociais, tem impactos econômicos, ou seja, você precisa abrir, expandir alargar o conhecimento que você, que você tem para outras áreas do conhecimento também. E aí, como eu trabalho com empreendedorismo né, na, na universidade, eu trabalho com desenvolvimento de projetos com os meus estudantes, é um dos pontos chaves para eles. Amigo, você tem que sair da sua área, porque senão você não vai, vai ficar muito limitado. Você precisa conhecer outras áreas para que você consiga pensar fora da caixa e consiga dar soluções muito mais diversas e inovadoras para os problemas que você vai enfrentar. Então, é isso que eu posso dizer para ti. A gente não deve se limitar apenas a fazer leituras daquilo que a gente está trabalhando naquele momento, mas o tempo inteiro expandir para leituras é, adicionais, porque a gente nunca sabe quando é que vai utilizar aquele tipo de informação. E ela vai ficar ali. Você vai absorver essa informação, ela vai fazer parte né, do seu, do, da, da, do, das suas características pessoais. Em algum momento, elas vêm à tona. Por vários, várias vezes, assim... É, é, eu, eu enfrentar um determinado problema e vinha assim, puxa, mas lá naquele naquele livro eu li sobre isso e é uma coisa muito legal que dá para dá para aplicar aqui né? e fora, obviamente as leituras mais gerais que você pode fazer, né, que vão ajudar muito na formação, no seu caráter sabe na, na capacidade que você tem de e principalmente na resiliência, né? que é um ponto chave, saber de exemplos de que nem sempre uma derrota significa um fracasso é apenas uma oportunidade para você partir de novo para para uma vitória né eu acho que é muito bacana isso
1: nossa muito legal esse ponto que você traz né essa oxigenação dos temas assim né você exatamente por ter buscado essas formações diversas né você foi partindo aí por várias áreas eu acho que isso fica mais claro para você então quer dizer quanto mais a gente sei lá puder disponibilizar aqui enquanto educadora para os nossos alunos essa ampliação de repertório de gêneros diversos de temas diversos mais aberto esse estudante fica para estabelecer relações né E é isso que você falou mesmo o técnico que você esteja ali se aprimorando as, as relações possíveis vão ampliando nessa né? capacidade aí de de análise então, sim, Letícia. e esse é um, esse é um grande
0: esse é. é um grande desafio né por quê? Porque às vezes a gente tende a ficar limitado apenas a uma leitura que para nós é uma leitura fácil e que é uma leitura que dialoga no, com a gente quase que diretamente. Não é da zona de
1: conforto ali, Exatamente. né? Exatamente.
0: E um dos grandes desafios da leitura é você sair da zona do conforto em determinados momentos para que você consiga ampliar o seu conhecimento em termos de outros gêneros, né? Então, é, 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 é muito fácil às vezes você ficar só restrito a um determinado gênero, que te deixa muito confortável agora aquele livro e, e aliás uma vez eu, eu li uma coisa que é muito bacana né porque você tem dois tipos de reação dependendo do tipo de leitura que você tem eu vou fazer uma adaptação uma delas foi do escritor né e, e eu não me lembro agora quem é que fez isso mas eu achei muito legal que ele falava assim ao terminar um livro você é quase como se você você eu pelo menos particularmente muitos livros ao terminar eu fico depressivo porque eu estou perdendo uma família Entendeu? Você faz uma relação com os personagens do livro. Trabalhar aquela perda ali, né? livro. Aquele luto É um negócio muito, é, muito complicado, é. que é muito absorvente, né? Então isso é, isso é uma sensação de que o livro foi muito bom. Né? O outro aspecto é, é, é a questão de que você, ao sair do livro, e aí são livros mais técnicos eventualmente, né? é você se sentir é, que você foi desafiado. Sabe, que aquilo ali te trouxe um, um, um crescimento, que aquilo ali de fato fez você é, é, avançar em termos de pe pessoal, sabendo que não foi fácil fazer aquela leitura.
1: Então, Eduardo, eu acho que falando disso, desses livros que vão ampliando o repertório né e dessa, dessas leituras que vão tirando a gente aqui da zona de conforto, eu queria até encaminhar aqui para a pergunta 3, que eu acho que a gente tem um desafio muito bom pela frente, né, de mudanças, falando da atuação aqui sua, né, no Conselho Nacional de Educação, onde você teve à frente das decisões e construções do novo ensino médio. Como é que você avalia o papel das práticas de leitura nessa nova estrutura do ensino médio? Então, que mudanças que a gente tem, que conquistas, que desafios que a gente tem aí pela frente na formação? desses estudantes nesse novo formato, Eduardo. Bom,
0: bom, primeiro, Letícia, eu acho que a gente tem que imaginar que a gente tem um outro documento super importante que não dialoga apenas com o ensino médio, mas dialoga com a educação de maneira geral, com a educação básica, que é a BNCC. Sim. A BNCC não é a reforma do ensino médio, a reforma do ensino médio é mais ampla, onde Sim. a BNCC faz parte. Mas o, o, o importante é a gente registrar que a BNCC ela ao trabalhar as competências gerais da educação básica as 10 competências que estão muito focadas né no aprender a fazer aprender a ser aprender a conhecer sabe uhum. é, e aprender a conviver que são as quatro né os quatro pilares do deloitte eu acho que ela ela traz muito da necessidade do desenvolvimento de habilidades leitoras por parte do aluno isso é muito explícito dentro da bncc inclusive com progressão para isso acontecer e ao mesmo tempo ao ampliar as competências gerais, todas o, o, o conjunto de competências que o estudante precisa desenvolver, eu, eu particularmente não vejo como ele consiga desenvolver todas aquelas ali sem ter em algum momento a questão da leitura é, como sendo um referencial importante para isso acontecer. Porque ele não vai conseguir desenvolver todas aquelas competências apenas se limitando ao ambiente de convivência onde ele estiver, é, ou, eventualmente, com outras mídias né, de, 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 de acesso, e vão ser importantes, obviamente, e, e não apenas também com relacionamento, digamos, com o professor. Então, acho que a, a leitura ela vai ter um papel fundamental nesse processo. Né? E, obviamente, que para além disso, né, no caso da BNCC, isso é um ponto-chave, eu sempre comento isso com os meus filhos, você será o melhor redator, o melhor escritor, você fará relatórios melhores quanto mais você lê. Você fará melhores produções textuais quanto mais você lê. E quando a gente observa a necessidade ou os, os impactos que tem, por exemplo, uma nota de redação no acesso ao ensino superior ou o, 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 o próprio material que você vai ter redigido para poder fazer uma boa expressão e apresentação dentro do mundo do trabalho, por exemplo, né? para apresentar os resultados do trabalho que você é, desenvolveu, você vai ver o quanto a questão da leitura é fundamental para isso. Para mim é claro. Né? Pra, no meu caso em particular, o repertório de, de é, é, vocabulário, por exemplo, que eu pude desenvolver tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, né? por várias vezes... eu, eu eu diria para você assim, eu, eu não sou, eu, eu, eu tenho uma, um bom domínio de língua inglesa, né? Tanto de leitura, de escrita ou de de fala. Não sou um cara que fala super bem, mas sempre fui muito, recebi muitos elogios pela minha fala, exatamente pela capacidade de repertório de utilizar palavras diferentes e não ficar apenas naquele mesmo conjunto de vocabulários normais. Isso vem porque eu também faço muita leitura em língua inglesa, né? Então isso, isso é importante para que você possa ter uma expressão melhor para que você, ou seja, comunicação verbal melhor, para que você possa ter uma comunicação escrita melhor, A questão da leitura ela tem um papel fundamental porque ela vai te dando esse repertório. É por isso que é bacana você sair apenas da sua área e sempre visitar outras áreas, porque o teu vocabulário e o teu repertório vai expandir. Então só por isso, eu já diria para ti que a questão da leitura no ensino médio vai ser fundamental. Mas, para além disso, a questão da leitura ele, ela, ela vai ter um papel preponderante no novo ensino médio, porque a gente tem o novo ensino médio focado no protagonismo do estudante. E esse protagonismo do estudante vai se traduzir na escola pelo projeto de vida dele. E o projeto de vida não é apenas eu desenhar uma trajetória profissional que eu vou seguir. O projeto de vida ele começa, de maneira geral, com o autoconhecimento do estudante depois com a relação desse estudante com o outro, e depois da relação do estudante com o mundo. E aí, não só a partir do autoconhecimento, como dessas outras relações que ele vai ter que construir, você ter referenciais de leitura é, significativos vai ser muito importante. Isso vai ajudar muito a ele a poder fazer essa, e esse, essa trajetória e esse conhecimento. Ter os referenciais importantes, sabe? Ter pessoas de liderança com que ele possa olhar para poder... É, é, ter como referencial, e isso passa, ele não vai ter acesso a isso apenas por outras mídias é, é, que hoje a gente tem muito disponíveis, né? ele precisa ter acesso também à a, 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 a mídia, que é o livro, por exemplo, ou outros, outras fontes de texto, né? que ele possa fazer a leitura para poder se inspirar. Então, é, é, para o olhar dessa formação mais básica da BNCC, para o olhar da importância da formação, do projeto de vida para que ele possa fazer as escolhas da trajetória dele dentro do ensino médio, que a partir de agora está muito focado no protagonismo dele. E, finalmente, as leituras que vão estar tá muito relacionadas com os aprofundamentos que ele vai ter que fazer no ensino médio na parte relacionada às trilhas de aprofundamento, ao itinerário, né? porque ele vai ter que buscar informações é, novas, diferentes, para poder fazer essa construção. Eu diria para ti que da mesma maneira com a gente comenta que o currículo é o fio condutor do processo educacional, eu diria para ti que a leitura tem um papel importante como fio condutor do processo de aprendizagem. Eu acho que vai é, é fundamental que a gente tenha essa convivência com a capacidade de leitora, né, para gerar vários benefícios do ponto de vista profissional, pessoal e intelectual.
1: Sim, perfeito. E em todas as áreas, né? E a gente pensando em leitura é, a gente tem uma tendência de pensar a leitura dentro da disciplina de língua portuguesa, mas a leitura ela, ela tem que perpassar por todas as áreas, né? E exatamente fomentando todas as áreas e ainda pensando mais esses itinerários formativos. Ela serviço dessa formação que também é para a vida e profissional, né?
0: Então, Letícia, aí vem, aí vem uma, uma coisa fundamental na mudança do ensino médio. Quando você olha a estruturação do ensino médio e principalmente a base do ensino médio, você vê que ela não está organizada por disciplinas, ela está organizada por uhum. áreas do conhecimento.
1: Exatamente. E o, é. o
0: fator interdisciplinaridade, e desenvolvimento de competência no novo ensino médio e formação integral, educação integral, eles são chaves, eles são três conceitos muito importantes dentro do novo ensino médio. E aí é que você falou muito bem, a gente não deve deixar a questão da leitura restrita à língua portuguesa ou restrita a uma disciplina de literatura ou restrita a uma outra disciplina que eventualmente vai aparecer, que é a produção textual, que normalmente são as três disciplinas ou componentes curriculares que o pessoal agrega e associa à língua portuguesa a leitura, dentro do currículo. Né? Não, é. ele passa por todo mundo. Quer dizer, como é que eu vou fazer um bom um, um bom desenvolvimento na área de ciências humanas, que vai lidar com filosofia, sociologia, história e geografia, tem que ter capacidade de ler livros né e outras fontes de texto, obviamente, que dialoguem com essa área. Tá? Então, a gente Sim. tem que sair da lógica de que leitura é apenas literatura. Leitura é muito mais do que isso.
1: Muito né? mais. A leitura
0: ela vai, vai lidar com outras coisas. Como é que eu vou trabalhar com questões da área de ciências da natureza, de biologia, física e química, sem ter essa capacidade de fazer leitura. E o que mais me preocupa, Letícia, hoje, é porque, pela, pela pelo tipo de sociedade que a gente construiu, a gente vai ter que ter muita capacidade de desenvolver no aluno a, 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 a competência, a habilidade de fazer leitura de textos densos, porque hoje Sim. a informação chega muito rápido em textos muito curtos. E você só vai conseguir expandir efetivamente a sua mente a partir do momento que você tiver a capacidade de se aprofundar num determinado texto para buscar informações e como fazer a interpretação disso. Exato. E isso é uma preocupação que eu diria para ti hoje. Esse, é, esse talvez seja o grande desafio da introdução, do trabalho da leitura no âmbito da educação escolar, não só no ensino médio, mas no ensino fundamental, porque, na verdade, a gente está acostumando a ter uma leitura muito rápida, muito expressa, e já tomar, é a mesma coisa a gente vê nos debates, né nas polarizações as pessoas tomam posição sem fazer uma leitura crítica ou uma análise crítica de informação, muita gente simplesmente toma posição a partir da leitura da manchete de uma notícia se Exato. quer ler a notícia como um todo e a manchete é uma interpretação que alguém deu de uma notícia como um todo para ali captar, para trazer para a leitura né? então a gente tem um grande desafio aí pela frente, mas da mesma maneira, eu vejo muita gente jovem muito vinculado à questão da leitura, o que é muito bacana de, de observar.
1: Sim, perfeito. Muito legal sua fala, muito muito inspiradora, porque eu acho que esse é o nosso grande desafio mesmo, essas leituras de textos mais densos. E aí a gente vai encaminhando aqui para nossa última pergunta, que, <risos> que é exatamente não só essas múltiplas leituras, e essa leitura de mundo, e essa leitura de textos mais complexos também, mas um desafio é, de muitas juventudes, né? Então, a gente sabe que a formação leitora do estudante e do educador ela é fundamental para a escolha dos caminhos profissionais. E eu já vi você falar, e achei muito bacana, que a gente tem uma diversidade de juventudes também no país. É né? um país grande, com uma diversidade enorme. E aí a gente queria ouvir aqui de você que dicas que você dá aos nossos ouvintes, educadores e pais que nos ouvem para é, que nos ouvem essa implementação do novo ensino médio possa contemplar essa diversidade?
0: Letícia, esse é um baita desafio, né? Eu diria para ti que é quase uma, uma, uma pergunta de um Sim. milhão de dólares aqui, né? Mas vamos tentar, vamos tentar desenvolver um pouco sobre ela, né? Sim. Primeiro que eu acho que é isso, acho que a gente tem que... É, e tem, tem vários desses itens... Aliás, eu, eu diria para você assim, ó, que... Quando a gente discutia a questão da base nacional comum curricular dentro do, do Conselho Nacional de Educação, a gente falava muito assim, vinha muito essa pergunta: a base ela ela tem um contexto de de dialogar com a nação, de dialogar com o projeto de país que a gente tem, que a gente quer, tá? É, e aí vou dar um exemplo que sempre aparecia lá: a Austrália, por exemplo, ela está na Oceania, colonizada basicamente por é, britânicos, né? Que, na verdade, inclusive eram é, é, presos, né? Degregado, degredados da, da, da Inglaterra que iam para a Austrália. E quando ela foi a discussão da base, lógico que eles têm um povo aborígene muito importante lá, mas quando eles fizeram a discussão da base, da, do currículo comum do, 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 da, da, da Austrália, eles chegaram à conclusão que a Austrália é um país asiático. Ele é um país que tem uma relação muito forte com o entorno dela que são os asiáticos. Então, ela muda a lógica dela de país europeu para um país asiático, multicultural e assim por diante. Qual é o grande, o, grande, o grande desafio que a gente tem no Brasil? O país é muito desigual, tem muita desigualdade, mas, ao mesmo tempo, tem um ponto muito bacana, que é a diversidade. A gente não pode misturar as duas coisas. Eu acho que a diversidade é um ponto muito forte para o desenvolvimento do Brasil e a desigualdade é um ponto muito fraco que a gente vai ter que, que superar. E eu só vou superar a desigualdade no Brasil. Só que, infelizmente, a desigualdade que a gente tem no Brasil dialoga com a diversidade que a gente tem. Né? Ou seja, muito da desigualdade no Brasil se dá por eu não reconhecer no outro, no diverso, uma pessoa importante e relevante também no processo. Então a gente faz uma distinção de castas que tem muito a ver com essa questão da diversidade e que, não, se você não é parecido comigo, você está numa outra situação. E, muitas vezes, essa desigualdade se reflete por conta disso. Então, o grande desafio que a gente vai ter na questão do ensino médio e na educação de maneira geral, e esse era o desafio da BNCC, é como é que a gente potencializa a diversidade brasileira, que é um ponto importante no mundo de hoje, é para que ele possa superar a desigualdade que a gente tem. Né? Então, esse é um diálogo que a gente vai ter que construir Dentro do ensino médio e o ensino médio, ao não vir organizado da maneira tradicional, ele vai permitir que a gente consiga interagir com várias é, diversidades e, principalmente, a diversidade das juventudes, né? Porque a gente tem uma população muito diversa, as juventudes são diversas, né? No, no, no Brasil, não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil em particular também. E a gente vai ter que dialogar com isso, com as diversidades regionais, com as diversidades culturais, com as diversidades éticas, com as diversidades de, eh, religiosas, sabe? Com, todo, com as diversidades de gênero que a gente tem, ou seja, com todos esses itens, que são itens que aparecem muito fortemente no caso do ensino médio. Porque é nas juventudes que começa essa distinção mais clara. né? Porque, como dizia o governador com quem eu trabalhei aqui em Santa Catarina, o Raimundo Colombo, ele dizia assim, isso vale muito para o ensino fundamental. A escola é o lugar onde a gente nivela todo mundo. A escola é o espaço onde, quando você entra, ninguém é diferente de ninguém. Só que, infelizmente, a gente vai construindo muitas diferenças e desigualdades ao longo do processo, porque, à medida que as crianças e os jovens vão descobrindo a diversidade cultural, a diversidade religiosa, a diversidade pessoal que eles têm, às vezes eles começam a fazer as distinções e as desigualdades podem florescer. Então, é importante que a gente traga isso para dentro do processo do ensino médio, que a gente construa isso, e aí, para mim, não tem saída. A questão da leitura é dali que eu vou conseguir é, é, vencer diversas questões. Né? Eu sei que tem no finalzinho aí a recomendação de livro, mas já vou falar dele, porque eu acho que é um exemplo bacana. Eu Estou lendo o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que é a história... Que
1: de Pode me de dar uma duas... aí, maravilhoso.
0: Então, que é a história de duas meninas que são filhas de escravos. Entendeu? elas não são escravas, mas elas são filhas ou netas ou descendentes de escravos, então tem toda uma relação aqui, inclusive étnica. Cara, eu sou de Santa Catarina, né? eu sou branco, homem, sabe? Ou seja, é, 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 tem toda uma, uma, uma relação. É importante para mim conhecer o outro, gerar empatia, conhecer qual é a diversidade que existe. Ou seja, você abrir o espaço e os horizontes a partir da leitura para coisas diferentes, ela é importante para você passar a gerar essa empatia gerar o respeito que você precisa ter com o outro. E ao gerar esse respeito com o outro, a gente consegue construir uma sociedade que vai utilizar todos os potenciais, sabe, criativos, de energia, que às vezes a gente acaba desperdiçando porque a gente quer separar quem não é exatamente igual a gente. Lidar com a diversidade é uma coisa super importante para a gente poder crescer como nação.
1: Que potente sua fala, fiquei emocionada aqui. Muito bonito, legal. muito bonito mesmo sua fala, muito legal, muito inspiradora. E já emendou com a dica do livro aqui, que seria esse nosso próximo quadro aqui. Então fica a dica aqui do Eduardo. Quer falar de novo? Porque assim a gente reforça bastante.
0: Vamos, lógico, né? Estou lendo, inclusive, é, foi vencedor dos Prêmios Oceanos e Jabuti, né? O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. E aliás, é um livro que eu não tinha olhado, né? Ele até está aparecendo bem agora nas listas de mais vendidos, né? É, eu não tinha olhado para ele, mas foi muito bacana porque. E aí tem tá aquela história, né? Eu sou rato de livraria também, né? Mas qualquer uma. Então a gente tem aqui em Jurerê uma livraria pequenininha, né? Na verdade era uma banca que foi se tornando uma livraria. Um dia eu cheguei lá conversando com, com o dono e tal. E ele falou: ah, Cara, esse livro aqui é muito bacana. Você não quer experimentar? Ótimo, vamos pegar aqui. De fato, eu estou gostando. Não terminei de ler ele ainda, mas estou realmente gostando. E eu, eu vou fazer essa dica. Sem ter terminado de ler, só o começo já me deixou. Muito inspirado em termos da leitura do, do, do livro, né? Para poder fazer essa indicação para cada um de vocês aí.
1: Sim, maravilhoso, muito obrigada. Os comentários que a gente tem escutado desse livro eu também ainda não comecei a ler, mas é que. É exatamente sobre isso, assim, o começo dele é extremamente bom, impactante. O Vitor, que está aqui com a gente também, nesse, na toda a produção do, do, do podcast, ele, ele falou que é um dos começos de livro mais impactantes que ele já leu. Muito obrigada, Eduardo. A sua fala é muito bonita, muito potente. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente está aqui, chegando aqui no finalzinho do programa. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença de vocês. Eduardo, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, né? É um prazer conversar. A, a conversa foi é muito, muito agradável, né? E, e, e é muito legal a gente poder conversar um pouco sobre esses aspectos que são tão importantes para a vida da gente, né? Obrigado mesmo, de coração, pela, pela oportunidade de poder dialogar com vocês sobre uma coisa que é uma paixão minha, que é a leitura.
1: Maravilhoso. A gente vai continuar esse papo em breve e faremos outras ações aqui juntos com certeza e a gente pede a você que nos ouve que nos ajude a chegar em mais pessoas e compartilhe esse programa com seus amigos, com seus colegas semana que vem o Plantando Histórias está de volta, educação, leitura e tecnologia você ouve aqui toda terça de manhã um novo programa para te transformar porque leitura transforma até a próxima